0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Chez les Robins, il n'y a jamais eu une conscience de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait ça parce que ça nous amusait, on, on se foutait à poil parce que ça nous amusait, il y avait des sketchs sans chute. Parce que ça nous arrangeait. Euh, <rire> en fait, voilà, tout était dicté par une sorte d'urgence de, de travail et en même temps de euh, liberté, vraiment, de, dans, la, dans la créativité.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis autrice, humoriste et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant de retrouver mon invité du jour, Maurice Barthélémy, auteur, réalisateur, comédien, ancien membre de la troupe des Robins des Bois et prodigieux gambergeur, parlons du sujet qui nous intéresse, l'hypersensibilité. Pendant longtemps, on a cru que c'était un trait de caractère, on sait aujourd'hui que c'est carrément un paramétrage qui nous différencie entre guillemets de la norme, et je dis bien entre guillemets car qu'est-ce que la norme Dans un de mes livres, j'écris d'ailleurs pourquoi ce serait moi qui serais hypersensible et pas les autres qui seraient hyposensibles, bref gros morceau. Pour ma part, ce que je comprends, c'est que l'hypersensibilité est une immense étiquette que peuvent en fait s'approprier de façon totalement légitime deux personnes qui pourtant n'ont rien à voir parce qu'il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensible. Vous verrez par exemple au fil de cet épisode que Maurice est un hypersensible apaisé alors que moi je suis une hypersensible révoltée et je ne pense pas que ce soit une question d'âge ou de maturité. Vouloir bousculer les gens est un défaut que j'aurais je pense Jusqu'à la fin de ma vie, mon hypersensibilité fait que ça me stresse de ressentir que des gens passent à côté de leur destin ou ne voient pas, ce qui me semble évident, c'est le fameux syndrome du sauveur que d'autres hypersensibles n'auront pas. Certains hypersensibles n'aiment pas manger un plat qu'ils n'ont pas vu être préparé. D'autres savent prédire une dispute 5 minutes avant qu'elle n'arrive. » D'autres encore, quand ils vont découvrir une chanson qu'ils aiment, vont avoir besoin de l'écouter en boucle jusqu'à ce qu'ils en aient marre. J'imagine que vous pensez également à des choses qui vous concernent. La liste est longue dans le livre de Maurice Barthélémy. Moi-même, j'ai mis par écrit toutes mes particularités et je vous invite également à le faire. Pourquoi Parce que conscientiser son mode de fonctionnement à part, ne plus essayer d'aller contre mais au contraire de faire avec, d'organiser une vie en adéquation avec ses particularités est extrêmement salvateur pour la santé mentale et par extension le bien-être et donc la créativité. La société nous y aide de plus en plus, je pense notamment à ces supermarchés qui offrent maintenant des horaires sans musique et sans néon pour le bien-être des hypersensibles, dont les séries télé des hypersensibles sont maintenant les héros d'histoire qui célèbrent leurs particularités. Je pense à Monk, à Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory ou encore à Phoebe dans Friends, pardon si mes références datent un peu. « On vit dans un monde qui prend maintenant davantage ses particularités au sérieux. Pour ma part, j'ai découvert très tard que j'avais une hypersensibilité auditive. Ceux qui me connaissent savent que je vis au quotidien avec des boules quiesses. Eh bien ma fille se l'est vue diagnostiquer dès la maternelle grâce aux maîtresses. Une chose encore impensable il y a 20 ans. Ma fille a désormais son casque anti-bruit rose avec des licornes dans son cartable et on a vu une amélioration d'humeur considérable. » On n'avait pas ce luxe dans les années 80, on prenait peu au sérieux les manifestations des hypersensibilités des enfants pour la simple et bonne raison que les adultes eux-mêmes ne savaient pas s'écouter. Il aura fallu la génération Burnout dont je fais partie pour qu'on ouvre enfin la boîte de Pandore et que nous cherchions à vivre mieux avec ce qui nous différencie. » Ça marche pour les enfants et ça marche pour les adultes. C'est important de mettre le doigt sur le fonctionnement que nous réfrénons ou que nous ne voulons pas conscientiser pour mieux vivre avec. Sinon, c'est une balle dans le pied que l'on se met. Alors vous, c'est quoi votre casque anti-bruit rose avec des licornes C'est quoi votre solution c'est un très bon exercice d'essayer de comprendre son système sans se juger et c'est pour ça que personnellement je suis assez allergique à tous les livres de type Miracle Morning Miracle Morning, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas faits pour travailler le matin et pour qui ça devient une vraie culpabilité. Je ne vous cache pas que je suis également allergique au système scolaire. Ma fille est dans une école spéciale qui s'adapte à elle et non l'inverse. Je suis allergique aux horaires de bureau parce que je pars du principe que nous avons tous un système interne différent hypersensibles ou pas d'ailleurs, et que pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faudrait tous qu'on soit autorisés à nous créer un environnement sur mesure. Et je suis sûre que le travail serait fait correctement, si ce n'est mieux, quel que soit le secteur de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu vérifier avec les bienfaits avérés du télétravail. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma boîte Circé, pour apporter l'humour en entreprise, certes, mais aussi pour aborder les questions de bien-être au travail et du sens que l'on y met. Car si le monde n'est pas fait, pour les hypersensibles, je n'ai pas l'impression en vérité qu'il soit vraiment fait pour quiconque. On suit le rythme par habitude, parce que nos parents l'ont fait avant nous. Oui, mais résultat, la France est un très gros consommateur d'antidépresseurs. J'ai vérifié, c'est à ce jour une personne sur vingt vivre avec l'hypersensibilité c'est donc pour moi savoir précisément comment s'exprime cette hypersensibilité adapter sa vie à l'expression de cette hypersensibilité et non pas l'inverse Maurice vous racontera comme il s'est épuisé toute une partie de sa vie à essayer de s'adapter, je l'ai fait aussi et alerte spoiler, c'est fatigant et contre-productif surtout si vous êtes un créatif ou une créative faites-moi confiance, vous ne serez jamais aussi inspiré que quand vous vous laisserez vivre en paix avec ce qui vous différencie des autres, je répète, vous ne serez jamais aussi inspiré que quand vous vous laissez vivre en paix avec ce qui vous différencie des autres. Et là vous allez me dire, oui mais c'est pas facile, mon patron ne me laissera pas écouter de la musique pendant que je prépare la salle de réunion, ma boss ne voudra jamais que je travaille de chez moi deux jours par semaine. Le truc c'est que si on n'assume pas nos besoins, le monde ne s'adaptera jamais à ses besoins. Et on sait aujourd'hui qu'il faut deux choses pour qu'il y ait un changement politique. Un peuple qui se mobilise et un gouvernement ouvert sur la question. C'est pareil, dans la relation employeur-patron, vous pouvez avoir un patron ouvert ou une patronne ouverte sur la question de l'hypersensibilité. Vous n'en saurez jamais rien si vous n'abordez pas ces sujets-là avec eux. Et à l'heure où la question de la santé mentale est de mieux en mieux prise au sérieux, c'est important que les hypersensibles conscientisent leurs besoins et les prennent en compte pour que la société aussi prenne conscience de ses besoins et s'y adapte you. <laughs> Alors à vous, cher hypersensible, qu'est-ce qui vous fait aller bien, qu'est-ce qui vous fait aller mal, qu'est-ce qui peut vous servir de béquille dans un bureau, qu'est-ce qui, qu qui vous booste, qu'est-ce qui vous rassure, Vos structures vous structure, vous motive, vous aide à avancer, rédigez votre mode d'emploi et assumez-le. Moi, par exemple, vous commencez à le savoir, mais j'assume de ne plus aller aux soirées ou euh, aller boire des cafés juste pour boire des cafés. Après 25 ans à me forcer sans que cela ne m'apporte quoi que ce soit, vous allez me dire, faux, ça t'a permis de faire des rencontres et non. Figurez-vous, car toutes les rencontres déterminantes de ma vie ont eu lieu sur mes lieux de travail, donc vraiment j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à siroter des verres en essayant de m'adapter à des small talk. Je parle souvent dans ce podcast de la notion d'idiosyncratie, c'est la preuve scientifique que nous sommes tous différents afin de créer un écosystème varié où chacun apporte une différence et donc un progrès. Je vous dirige à ce sujet vers les recherches du psychiatre Raphaël Gaillard, pour qui il est sans appel qu'il existe un lien entre l'hypersensibilité et la créativité. Si vous êtes né avec une particularité, c'est que le monde a besoin d'une façon ou d'une autre de cette particularité, de la même façon que la nature a besoin des loups pour manger les animaux morts et ne pas répondre les maladies, qu'elle a besoin des vers de terre pour aérer le sol, qu'elle a besoin des abeilles pour que les fleurs se reproduisent. Cette même nature a besoin de votre hypersensibilité pour que le monde soit compris différemment et se réinvente. Créez votre vie sur mesure, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas inadapté, vous êtes juste différents, comme tous les animaux d'un écosystème sont différents vous ne verrez jamais une chauve-souris se dire quand même, faudrait que je fasse un effort pour sortir en plein soleil et pour dormir la tête en haut parce que là je sens bien que le rossignol me juge, en plus ce serait bien que je sociabilise avec lui pour mes réseaux sociaux Ben non, la chauve-souris elle a un fonctionnement de chauve-souris, elle s'écoute, elle est super contente de sortir la nuit avec les autres chauves-souris et c'est de cette façon là qu'elle est utile au monde et c'est comme cela qu'on devrait raisonner, je m'appelle un tel, une telle j'ai telle particularité, c'est ni bien ni mal, c'est moi. On me colle l'étiquette d'hypersensible, je suis bien plus que ça. Laissez-moi vous expliquer, ou pas. Mais surtout, essayons ensemble de créer un système où chacun puisse s'épanouir en fonction des particularités de son cerveau. C'est ce monde-là que Maurice Barthélémy essaye de construire, notamment à travers son livre « Fort comme un hypersensible » aux éditions Michel Lafon. Bon épisode. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour Christine. Merci de nous recevoir.
1: Avec grand plaisir, je suis désolé, j'ai une voix un peu pourrie ce matin.
0: Non, j'étais en train de me dire que tu avais la belle voix d'hiver, tu sais, quand t'es un peu pris, mais ça va oui, quand même... Oui,
1: c'est ça, c'est une voix prise.
0: C'est une voix de radio. <rire> tu une voix de radio du soir, quand t'appelles. Je me
1: suis préparé à cette interview, tu wow, vois. Depuis mais...
0: combien de semaines
1: bah, en fait C'est un travail quotidien de bien placer sa voix, de se dire, bon, là, il faut que je sois au top.
0: Bah oui, parce qu'on attend beaucoup de toi, puisque c'est un podcast de gambergeurs, mais d'hypersensibles aussi. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui nous écoutent. J'ai l'impression que tout le monde est un peu hypersensible, parce que pour l'anecdote, on a fait un salon littéraire ensemble il y a quelques semaines. Mm -hmm. Et donc toi, tu dédicacé entre autres ton livre euh, sur l'hypersensibilité. Ouais. Et tout le monde venait te voir en te disant, je suis comme vous. <rire> et donc tout le monde est comme toi, donc tout le monde est pareil en fait. Est-ce que c'est est quelque ça. chose que tu as remarqué toi aussi
1: euh, Non, mais c'est vrai qu'il y a... Y a à partir du moment où j'ai commencé à en parler il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient être hypersensibles, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu un peu à la mode, il y a plein de gens qui se reconnaissent dans cette hypersensibilité alors il y a d'un côté le phénomène de mode mais il y a aussi le fait que c'est quand même un, un, je dirais un état qui touche à peu près 20% de la population donc c'est assez logique, il y a pas mal de gens qui viennent m'en parler
0: et est-ce que à un moment donné ça devient pas j si tu fais des réponses courtes alors je suis obligée d'être réactive <rire> <rire> parce que souvent les gens ils aiment parler alors j'ai oui. du temps pour préparer ma question d'après alors toi ça va être au taquet ok alors non parfois je vais être long tu vas voir ah, avec plaisir non. alors euh, non parce que Quelquefois, il y en a aussi qui se disent que ça devient une identité. Quoi. Ils mettent ça en avant parce que c'est aussi une excuse. « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis hypersensible. » Ce qui leur évite bah, parfois d'être poli <rire> ou, de, ou de travailler. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je ne peux pas répondre à ta question parce que je suis hypersensible. <rire> euh, non, c'est vrai que... Euh, euh... Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une excuse, l'hypersensibilité. Euh, je crois que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris un tout petit peu mes distances euh, depuis quelques mois, parce qu'on euh, avait tendance un peu à m'enfermer dans cette hypersensibilité, et dès qu'il fallait qu'il y ait un garçon qui en parle, bah, on faisait appel à moi, et j'avais l'impression d'être une sorte de, de petite marionnette qui parle d'hypersensibilité sans arrêt, et au bout d'un moment, ça, ça m'énervait. Donc, euh, je pense que... C'est bien de la mettre à jour si on sent qu'on est hypersensible. C'est super. Moi, j'ai été hyper soulagé quand j'ai découvert mon hypersensibilité, quand j'ai compris et j'ai mis un mot à un état. Donc ça, ça m'a rendu énormément service parce que j'ai compris que je m'adaptais énormément dans la vie. Et donc là, pour le coup, ça m'a permis d'être plus moi-même tout en faisant attention à vivre avec les autres. Il ne s'agit pas de d'être en permanence en train de dire « non, je suis hypersensible, donc allez vous faire foutre ». Mais, mais, euh, mais c'est juste que ouais, ça m'a ça apaisé, ça m'a enlevé du stress, ça m'a permis de créer un environnement qui était plus cohérent avec moi-même. Mais c'est vrai, tu as raison, il ne faut pas que ça devienne euh, une excuse et il faut arrêter d'en parler à certains moments. Et surtout l'oublier cette hypersensibilité. Il faut vi vivre avec, faire en sorte que voilà, on, on l'intègre, on, on, on sait aussi que ça fait partie de nous-mêmes et qu'on est entouré de gens hypersensibles, parce que souvent l'hypersensible s'entoure d'autres hypersensibles, parce qu'ils se reniflent entre eux, ils s'entendent bien. Et euh, mais, mais, mais il ne faut pas que ça devienne une, une sorte d'étendard. De, de, de,
0: tu veux qu'on parle d'autre chose ce matin Pas du tout. Ah c'est vrai Non, 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 okay. non, non,
1: j'en parle avec plaisir avec toi parce que euh, déjà je, je, je pense que tu l'es autant que moi. Donc euh, je trouve que c'est toujours sympa d'en discuter avec quelqu'un qui l'est et qui le vit différemment. Et euh, non, 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 vraiment avec plaisir.
0: Ce qui est fascinant dans ton parcours c'est que tu as découvert ton hypersensibilité tard et que euh, tu avais déjà construit une œuvre. Donc c'est donc une œuvre qui s'est construite dans euh, l'adaptabilité aux autres, au monde, ça a dû être épuisant pour toi.
1: Ah, J'adore quand tu parles de mon œuvre, déjà ça me touche énormément. <rire> bah, quand euh, même, c'est pas rien. Écoute, euh, alors oui c'est vrai que c'était, ouais, tu l'as dit, c'était fatigant. C'est fatigant d'être euh, euh, comme ça et de choisir un métier aussi euh, exposé, aussi euh, je dirais... Euh, euh, Sujet aux vents et marées. Et donc, c'est vrai que c'était compliqué parce que, d'un côté, je savais que c'était ce métier-là que je voulais faire. Il y avait une évidence. Euh, je, je, vraiment, c'était le métier que j'avais choisi. Et d'un autre côté, j'avais ce, 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 ce trac quand j'étais euh, plus jeune, euh, ce manque de confiance en moi, cette, euh, cette remise en question permanente. Cette, euh, euh, oui, oui, c'était violent. C'était hyper violent. De, de... Je me souviens quand j'étais en cours de théâtre chez Isabelle Nanti et qu'elle me demandait de monter sur scène. Mais j'avais la boule au ventre. Quoi. Et c'était un trac phénoménal. Quand je passais des examens ou quand je passais des, des concours, bah, j'étais mauvais parce que j'avais tellement de trac que j'étais pas dedans. Donc euh, oui, c'est vrai, je reconnais que euh, ça m'aurait aidé euh, de découvrir plutôt cette hypersensibilité, puisque ça m'aurait permis de, de, de l'intégrer plutôt dans mon schéma de vie. Mais il se trouve qu'à cette époque-là, personne n'en parlait. Euh, euh, moi, quand j'étais en cours euh, chez Nanti ça devait être en, en 90. Euh, donc non, c'est quelque chose qui, qui, qui est arrivé euh, autour des années 2005, euh, 2000 euh, et encore, Hélène euh, Aron, c'est une, une psychologue psychologue américaine qui a mis à jour ça dans ces années-là. Donc, c'est arrivé en France, euh, je dirais, oui, vers les années 2010. Donc, euh, j'étais loin.
0: Est-ce que tu penses que ta carrière aurait été différente Et si oui, comment si tu avais...
1: Ah, c'est une bonne question. Je, je, je pense que oui, ça aurait été différent. Euh, Est-ce que ma carrière, moi, je ne vois pas les choses comme... Jamais, j'envisage je, je, mon travail comme une carrière, en fait. Donc, c'est toujours un peu bizarre pour moi de, 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 de parler de carrière parce que euh, carrière, ça veut dire euh, souvent dans la tête des gens, euh, un schéma un peu établi à l'avance, euh, une réussite, des échecs, etc. En fait, moi, mon boulot, je l'envisage plus comme une sorte de... de d'étapes successives qui se présentent, parfois on les franchit, parfois on, on rentre dedans, et donc euh, je, je pense que oui, ça aurait été différent pour moi, ça c'est sûr, je ne sais pas comment je ne sais pas du tout comment euh, parce que j'ai l'impression que les choix que j'ai pu faire dans ma vie étaient assez cohérents donc cohérents par rapport à euh, euh, à une période de ma vie, cohérent par rapport à une humeur, cohérent, cohérent par rapport à, euh, voilà, à un état d'esprit que j'avais à cette époque-là donc est-ce que ça aurait été si différent que ça Je ne sais pas par exemple, pour revenir à, à ce dont on parlait des, du trac que j'avais quand je, je passais des concours de, de théâtre euh, type conservatoire ou euh, examen ou casting etc si j'avais découvert cette hypersensibilité à ce moment-là, est-ce que ça m'aurait permis de gérer ça ce stress peut-être Peut-être. Mais, euh, mais en même temps, moi, j'ai tendance à jamais avoir de regrets parce qu'en fait, ce qui compte, c'est... J'ai découvert cette hypersensibilité à 45. J'en ai 55 aujourd'hui. C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait que je la découvre. Donc, il ne faut pas avoir de regrets.
0: Est-ce que tu te rends compte que dans tes sketchs, notamment euh, avec les Robins des Bois, ça se passait souvent dans le milieu médical et, et, et psychiatrique Est-ce que c'est un lien <rire> ou est-ce que tu crois que c'était des actes manqués Il y avait souvent la thématique oui. du groupe de parole, ouais. de... tu t'en es rendu compte de ça Non, absolument pas. Il y avait quand même c... une attirance pour euh, l'analyse déjà.
1: Complètement, et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment moi qui ai initié les sketchs sur les groupes de parole. Donc là, pour le coup, c'était... Euh, comme Jean-Paul Rouvet et moi-même, on, on scénarisait les sketchs, euh, vraiment là c'était ma volonté de faire des groupes de parole ça me faisait rire parce que j'étais fasciné par ça, euh, par les, les alcooliques anonymes aux états unis et en France il y avait peu ça à cette époque-là et donc je me disais non ça il faut qu'on le fasse c'est trop chouette mais euh, de toute façon euh, que ce soit au travers des Robins des Bois, que ce soit au travers des films que j'ai pu faire, que euh, ou, ou je sais pas, des, des projets auxquels j'ai participé, c'est vraiment tout le temps le reflet de moi-même. Donc, c'est de façon consciente ou inconsciente, oui, il y, y a plein de, 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 de choses liées à l'hypersensibilité, au médical, à la psychologie, qui ressortent dans mon travail, sans que je m'en rends vraiment compte. Dans Casablanca Driver, cette espèce de, de personnage un peu autiste, qui euh, s'exprime de avec des langues euh, avec une langue très particulière bon bah c'est moi euh, je m'en suis rendu compte bien plus tard mais c'est un personnage totalement hypersensible voire même autiste mais il y a des passerelles entre l'hypersensibilité et l'autisme bon bah sur le coup moi euh, j'écris ce personnage vraiment de façon totalement instinctive mais euh, mais c'est totalement moi
0: Surtout qu'il y a des liens euh, entre ton histoire que tu racontes dans ton livre et, 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 et la narrative même de tes sketchs parce que euh, je, je pense à deux drames familiaux que tu racontes dans ton livre mmh. euh, qui sont un peu passés sous silence. Euh, la mort de ton cousin et la mort d'un ancêtre que tu n'as pas connu ouais. et on n'en parle pas et tout et je pense à un sketch où tu arrives dans le groupe de parole et tu dis allez chacun on raconte sa journée alors je commence ce matin <rire> ma femme est morte, allez à qui le tour Et en fait il y a le, le côté un peu euh, truc grave, allez hop je le dis et hop on n'en parle pas ce qui s'est passé deux fois dans ta famille ouais. et qui était quand même un ressort comique assez régulier chez les Robins des Bois.
1: Oui, mais ah, c'est marrant, c'est la première fois que quelqu'un analyse les, les, les sketchs des Robins. Euh, il se trouve que dans l'histoire des Robins, il y a toujours eu des, des histoires graves euh, qui, 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 qui ont frappé euh, euh, quasiment tous les membres des Robins. Et donc, c'est vrai que nous, on, on avait tendance à, à gérer... Euh, les drames par, euh, par, par l'humour. C'est se... ouais, un peu un cliché de dire ça, mais c'était une survie, ça. Et donc, euh, on aimait bien cet humour-là, euh, noir un peu, comme ça, sans être trop trash. Et c'était notre manière à nous de surmonter nos, 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 nos galères mutuelles, euh, familiales ou autres. Et, euh, et, et, et on a, je, je crois qu'on a toujours été assez, assez fascinés par la mort avec les Robins, parce que ça... Ça avait tendance un peu à choquer euh, de, de, de parler de la mort de façon si légère. Mais pour nous, c'était une façon de... de, de, ouais, de, 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 de surmonter nos, nos deuils euh, personnels. Donc, euh, mais sans s'en rendre compte, hein, c'est toujours ça le truc. C'était pas du tout une volonté. Chez les Robins, il n'y a jamais eu une conscience de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait ça parce que ça nous amusait. On, on se foutait à poil parce que ça nous amusait. Il y avait des sketchs sans chute parce que ça nous arrangeait, euh, <rire> en fait, voilà, tout était dicté par une sorte d'urgence de, de travail et en même temps de euh, liberté, vraiment, de, dans, la, dans la créativité. Donc, euh, ça ressort, oui, effectivement, il y a des choses qui ressortent, mais ce n'était pas conscient.
0: Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les Robins des Bois, de peut-être créer un peu une, une bulle euh, magique où t'étais pas en danger parce que vous étiez entre entre hypersensibles et que c'était un peu euh, une, une fuite en avant quelque part
1: totalement c'était effectivement très confortable les robin parce qu'on était six on était une sorte de petit groupe comme ça un peu sectaire et euh, les gens avaient peur de nous euh, <rire> à, à, à canal parce que ils, ils se disaient oh ils sont bizarres ces gens là donc on nous avait euh, 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 parqué dans un endroit très 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 loin du, du siège, pour éviter euh, les problèmes, à côté des guignols. Euh, comme ça, il s'était dit, bon, euh, là-bas, il y a des marionnettes et il y a la secte. Donc, euh, <rire> c'était pratique. Et, euh, et, mais c'est vrai que ça protégeait. Le groupe, il protégeait vachement. Il protégeait parce que euh, la notoriété retombait sur euh, un groupe, une appellation, plutôt que sur, euh, sur nous euh, personnellement. Et puis aussi parce qu'on on, on travaillait tellement... Euh, que ce soit euh, durant les deux ans de euh, Comédie ou les deux ans de Canal où euh, pendant Comédie on, on devait fournir 25 minutes de sketch par jour et à Canal c'était euh, grosso modo un quart d'heure donc on, on travaillait comme des dingues et c'était effectivement euh, euh, une, euh, une... ouais on sortait pas de chez nous enfin euh, on sortait pas de, de, quand je dis chez nous, euh, du groupe quoi, on se voyait plus que nos propres euh, familles euh, et c'était... Euh, on était toujours assez surpris quand on, on nous reconnaissait dans la rue parce qu'on se disait, ah, les gens, en fait, euh, ils nous voient alors qu'on avait vraiment l'impression de tout le temps être entre nous, quoi.
0: Moi, ce que je vois, c'est que ton cerveau a fabriqué une, un, une, une survie, hein, une, une famille de, de survie, c'est-à-dire que tu étais avec des gens qui te ressemblaient et surtout, tu avais tellement de boulot que tu ne pouvais pas réfléchir. Donc, c'était totalement bien commode. Et donc là, Robin Desbois s'arrête. Ouais. Et là, est-ce que tu réalises que tu vas devoir être face à toi-même Est-ce que tu te rends compte que... Non
1: Pas vraiment. Non, je, je réalise juste que euh, c'est une liberté, parce que l'air de, de, de rien un groupe, c'est quand même une contrainte. Il fallait... Euh... Puis c'était des caractères, hein, que ce soit euh, Marine Lafoyce, Martin Laval ou Jean-Paul Rouve, on, on a affaire à, à des caractères assez marqués. Et donc, on était en diplomatie permanente entre nous. Et tout d'un coup, quand euh, les Robins s'arrêtent, euh, après avoir fait le film heureux et qu'on s'est fait... Euh... Ah, donc ça se
0: prononce heureux d'accord. Ouais. Pas...
1: ouais, mais là, je suis un peu des... enrhumé, j'ai peur de, 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 de baver sur ton, ton micro. Mais euh, oui, mais moi, je dis re par facilité. Mais effectivement, à l'époque, euh, les puristes disaient Reux.
0: Et, et c'était comme ça qu'il fallait demander ouais. la place de ciné. C'est ça. Et c'était une injonction de votre part, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ouais, ouais, je
1: et euh, d'ailleurs, ça fait... Euh, on, euh, c est, c est... Là, en ce moment, on fête les, les 20 ans de la sortie du film. Bref, c'est Allez, le une coup de petite... vieux, c'est cadeau. Voilà, ça, <rire> et euh, quand on se sépare après Re, parce que voilà, on a l'impression on a fait huit ans de vie commune, euh, et puis ça se termine sur une sorte de malentendu, puisque le film n'est pas très bien accueilli, euh, surtout par la critique, où on, on, on s'est fait vraiment euh, vomir dessus. Et euh... Il est
0: devenu culte depuis Il hein, même... enfin, faut le préciser Alors bien. ce qui
1: est marrant c'est qu'à l'époque on se disait Avec fierté on se disait vous verrez un jour ça sera culte Mais on n'y croyait pas du tout Et puis bah, le temps a bien fait euh, son travail Et effectivement il y a des gens aujourd'hui Qui le voient de façon euh, euh, régulière Et ce qui me fait super plaisir c'est surtout Les nouvelles générations qui le voient Et ça ça me touche comme c'est pas Imaginable parce que je trouve que c'est un film qui a pas si mal vieilli Et, euh, et, et, et ça Le, le... Euh, comment dire, le vieillissement des films, c'est une préoccupation pour moi. Euh, je trouve qu'il y a des films, récemment j'ai vu Love Actually euh, pas Love Actually, mais Notting Hill, hein, coup de Notting Hill, et j'ai été frappé de voir que ce film a 25 ans et qu'il n'a pas vieilli. Bref, c'est encore. Alors,
0: alors que Love Actually
1: Alors que Love Actually bah, a plus vieilli.
0: Il y a plein de trucs quoi, qui sont ouais, problématiques. C'est marrant, hein. ouais, as,
1: oui, ouais, t'as raison. Et tout ça pour te dire que, effectivement, quand on ressort des Robins. Moi, j'ai le sentiment de liberté. Je n'ai pas le sentiment de solitude. J'ai un sentiment de... Oh, putain, je vais pouvoir vraiment faire exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a Casablanca Driver qui arrive derrière assez vite, qui est un film très bizarre, un faux documentaire euh, sur euh, le, le plus mauvais boxeur de tous les temps. Et en même temps, il y a Papa, qui sont deux films euh, voilà, que j'écris quasiment en même temps, totalement différents, mais c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le moi euh, euh, intériorisé, un tout petit peu... Euh, voilà, avec... Euh, ces histoires familiales un peu, euh, un peu graves. Et puis, il y a le moi très extériorisé, euh, avec euh, toutes ces contradictions, c'est Casablanca Driver. Donc, en fait, euh, euh, moi, je le vois plus comme une chance, euh, la fin des robes.
0: Rien à voir, mais il y a un lien entre euh, Casablanca Driver et la vie de Brian. Parce que je trouve que les deux films sont assez. Euh, ce, ah bon ce, le côté. Bah, L'histoire de quelqu'un qui passe à côté de son destin.
1: Ah, dis donc. Je, je trouve que. Euh, Et... ah, J'y ai jamais pensé. Bah, si C'est ce moi qui invente. Non, mais tu... en même temps, il euh, y a aussi dans la vie de Brian, euh, cette équipe. À la fin, euh, ils se font embarquer. Euh, L'équipe euh, se fait embarquer comme si c'était un documentaire. Donc, il y a ce petit point commun avec euh, Casablanca. Mais non, j'avais jamais fait le rapprochement. Okay, même absolument. si j'ai une passion absolue pour, pour les Monty Python. Mais euh... non. non la... Ma référence de l'époque, c'était When We Were Kings, qui était un documentaire sur Mohamed Ali qui était un combat qui avait eu lieu entre Forman et, et, et Mohamed Ali au Zaïr, et qui, moi, m'avait fasciné, et je m'étais dit, tiens, je vais, je vais construire un film un peu sur le format de... de... C'est pour ça qu'il y a cette esthétique 70 dans le film. Pardon. Je me suis très
0: mis... bon film. Ah ben bah non mais j'adore. Euh, on fait un petit bond en avant, je voudrais parler de cette fameuse date du 13 avril, c'était le 19 avril 2013, mm -hmm. tu passes une très mauvaise journée que tu racontes dans ton livre, mm -hmm. et euh, ta voisine meurt, ouais. c'est bon
1: C'est l'anniversaire de... de ma fille, euh, je me suis séparé six mois plus tôt, donc on, s... on sait que bah, pour tous les couples séparés, que c'est compliqué les Noël, les anniversaires d'enfants, euh, parce que... Y a... On est dans une sorte de, de tempête euh, affective et c'est vrai que j'avais mal vécu. M ma mère était à l'hôpital, elle, elle venait de faire un AVC et j'arrive chez moi euh, dans l'appartement où je vivais celle depuis quelques mois et j'apprends que ma voisine du, dessus, du dessous que je voyais bah, quasiment tous les jours a été retrouvée morte dans son appart. Et là je me dis putain mais qu'est-ce que c'est que cette journée quoi
0: Et là tu dis il faut que je consulte
1: et là, je me dis, ouais, euh, t'as raison, je, je me dis, ouais, ouais, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que je suis vraiment au fond du trou, et, euh, et là, il y a tellement de signaux qui, qui me poussent à, à aller consulter, quoi. Et, et, et donc, je me dis, je me réveille en pleine nuit, et je me dis, je vais aller consulter, mais il faut que le psy soit dans mon quartier, sinon, je n'irai <rire> jamais. Et donc, je choisis totalement au hasard euh, une psy euh, comme ça, sur, sur Google, et, 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 et c'était la bonne.
0: Tu vas passer trois ans avec elle. Est-ce qu'en y allant, tu te doutais que tu allais découvrir tout ce monde dont tu parles dans le livre euh, L'hypersensibilité, euh, euh, le, après, il bon, y a les tests de QI que tu as faits. À un moment donné, on sent qu'il y a une passion quand même. Tu as, as, as vraiment exploré. Tu es devenu un peu un explorateur du, du, du mental et de ton mental, en l'occurrence. Tu te doutais de ça
1: Non, je ne me doutais de rien. Alors, Ce qui est assez étrange, c'est que c'était une psy freudienne. Donc, ce n'est pas elle qui m'a fait découvrir l'hypersensibilité <rire> parce que ce n'était pas son truc. Mais en revanche c'est, je pense, le travail que j'ai euh, fait sur moi-même qui m'a ouvert des portes et qui m'a amené à l'hypersensibilité. Donc, je dirais que c'est le travail que j'ai entamé chez elle, ce travail sur moi, sur le fait de parler à quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'endormait de temps en temps et qui euh, était quand même très bienveillante et surtout, euh, je pense que c'est un travail qui m'a servi même si elle a dû dire en trois, trois ans l'équivalent de cinq mots. Euh, c'est quand même un travail qui m'a servi. Et euh, enfin, je, quand je l'ai quitté, j'étais pas non plus totalement, euh, je dirais, euh, affranchi parce que j'ai un peu menti en, en partant de la psy, de chez la psy. Je lui ai dit que j'allais aller aux États-Unis voir ma fille, que j'allais rester longtemps, mais en fait. Euh, ce n'était pas tout à fait la vérité. Oui, j'allais partir voir ma fille aux États-Unis, mais j'allais revenir qu'un jour plus tard. Mais euh, je n'ai pas assumé de lui dire qu'on arrêtait. Donc, c'est qu'il restait encore du boulot. Mais euh, c'est quand même un travail qui m'a servi. Je ne sais pas. Euh, euh, durant cette période, j'ai tenté plein de trucs en même temps euh, la psychanalyse, euh, euh, le FT, le MDR, l'hypnose, euh, euh, la sophro. Euh, bref, j'ai tout tenté en même temps. Le
0: test de QI, tu as appris tu, tu oui. étais, non, que tu n'avais que, que,
1: entre guillemets, 110. Et... Je, non, je, ouais, c'est ça, 110, euh, j'avais 119, enfin bon, bref, j'étais juste en dessous, j'étais hyper déçu, <rire> ou 111, enfin, je, ouais, je me souviens plus. Et surtout, ce qui était hyper drôle, c'est que, euh, pour recontextualiser -re un peu le truc, c'est que j'avais lu un bouquin sur l'hypersensibilité qui, qui euh, parlait sans arrêt de QI. Et donc, je me disais, donc il faut que j'aille euh, tester mon QI, quoi. Et parce que je suis sûr que je suis hypersensible, mais alors, bon, bref. Donc, je me retrouve dans un, un centre qui fait passer des QI très chers. Et on me dit à la fin, bah, vous êtes, euh, vous avez, euh, ouais, c'est ça, 111, 119, je ne sais plus. Et surtout, vous êtes euh, non significatif. <rire> Putain, j'étais dégoûté, quoi. J'avais dépensé une thune de ouf et je ne savais pas ce que voulait dire non significatif. Et donc, j'étais très déçu parce que je, je, je me disais, bon, alors si j'ai planté mon test de QI, je ne suis pas hypersensible. Or, j'étais persuadé que j'avais trouvé la solution, donc j'étais déçu. Et c'est en rediscutant par la suite avec une neuropsie qui s'appelle Fanny Nussbaum qui m'a éclairé là-dessus et qui m'a dit, mais en fait, déjà, tu es mal tombé sur ce centre. Et en plus, euh, typiquement, euh, les hypersensibles plantent. Les, les, les tests de QI.
0: L'auto-sabotage.
1: Ben bah ouais, parce ouais. qu'en en fait, ils sont, ils sont déjà en situation d'examen, donc ils paniquent, donc euh, ils se remettent en question, et donc ils plantent le QI. Donc euh, le jour où il existera un, un vrai QI adapté aux hypersensibles, je le repasserai.
0: Et c'est fou parce que ça m'a rassuré de voir que tu t'auto-sabotais même tard, même en ayant plein d'acquis, même en ayant une page Wikipédia <rire> extrêmement solide. T'as peur de planter la présentation du Burger Quiz
1: Ah bah mais oui, parce que c'était quand même un gros truc. Euh, de, déjà que Chaba choisisse, euh, je crois qu'il y avait dix animatrices et animateurs... Et, euh, et que moi, je faisais partie de ces 10-là, j'étais hyper euh, touché. Et je comprenais pas pourquoi, déjà, il, il me l'avait demandé. Et puis, alors déjà, là, il y a l'auto-sabotage. Et puis, surtout, je me disais, mais putain, mais j'ai jamais présenté d'émission de ma vie. Et en plus, c'est une émission qui est vraiment culte. Donc, euh, c'était très, très, ouais, ouais, très lourd. À... J'étais hyper content de le faire. Mais il a fallu que je me prépare comme un, comme un athlète parce que je savais que j'allais avoir un méga-stress.
0: Euh, depuis tout à l'heure, bon, pas là, mais depuis tout à l'heure, tu tritures ta médaille euh, que ah, tu oui. as autour du cou. Oui. Et euh, c'est une Vierge Marie
1: Oui, c'est la médaille miraculeuse. Ouais.
0: Parce que, alors, tu es, es assez discret sur ta spiritualité, on ne sait pas trop si tu es croyant mais, ou pas croyant. Alors, bon.
1: je, je suis euh, un enfant baptisé, euh, même si on ne m'a pas posé la question à cette époque-là. Et puis, j ai, j ai, je, je me suis totalement affranchi de la religion catholique parce que ce n'était pas mon truc. Mais avec l'âge, euh, j'ai tendance à croire de plus en plus, non pas à, à, au Dieu catholique, mais à croire à, en l'ailleurs. Donc euh, pour moi, la Vierge fait partie de l'ailleurs, donc euh, j'aime bien l'idée qu'elle puisse me protéger ou que je puisse lui apporter un rôle particulier.
0: Ce qui est touchant dans ton parcours, c'est que même si tu le dis pas vraiment, je ne sais pas si tu le conscientises ou pas, mais on a l'impression que t'es pas tout seul sur ton chemin. Genre, par exemple, tu vas te faire tatouer, mmh. et comme par hasard, le livre qui est sur la table, c'est Le Pouvoir du Moment présent des cartes tolées, ouais qui est vraiment pile poil le livre dont tu avais besoin en ce moment-là. Enfin, c'est quand même fou.
1: Oui, mais oui, mais parce que j ai, j ai, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir par la suite, qui étaient les signaux, les messages. Et euh, alors, je respecte totalement les gens qui me disent. De... Non, non, il n'y a pas de message, y a, y a, on s'en fout des messages. tout J'entends, hein, j'ai pas aucun problème, et j'essaie de convaincre personne, mais moi, personnellement, j'en vois. Et, et là, là, très clairement, c'était un message, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous chez cette tatoueuse euh, pour me faire tatouer mon premier tatouage, et elle m'annonce deux heures de heure retard, donc euh, j'attends chez moi, et je découvre sur ma table euh, du salon un bouquin qu'on m'avait offert six mois avant euh, de Eckhart Tolle sur le pouvoir de l'instant présent. Donc je le feuillette, et là, boum euh, je me rends compte qu'effectivement c'est un vrai problème chez moi euh, je suis soit dans le passé, dans le regret de ce qui s'est fait soit euh, dans euh, l'appréhension du futur mais rarement dans le présent et ça me euh, vraiment ça m'éclaire il y a une sorte d'épiphanie comme ça qui, qui, qui éclate dans ma tête comme un feu d'artifice et je me dis ah ouais ouais je vais, je vais m'obliger à être dans le présent et quand je me fais tatouer eh ben, en fait, ce, ce tatouage euh, va représenter pour moi euh, cet ancrage dans le présent. Alors bon, une fois de plus, euh, parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y a encore plein de gens qui vont se dire oh, « putain, encore un qui est dans le développement personnel et qui...
0: Bah, » S'il écoute ce podcast, je te jure qu'il ne va pas juger. Hein. Ah bah d'accord, ok. <rire> T'inquiète pas. Bon bah tant mieux. Mais
1: moi, je, 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 je lutte euh, contre euh, euh, les gens qui lutte contre le développement personnel. C'est-à-dire que, que le développement personnel, au départ, c'est ni plus ni moins une sorte d'ouverture vers euh, des choses qui euh, font du bien. Quoi. Donc évidemment que ça a été un peu dévoyé, évidemment qu'il y a des, un phénomène de mode, évidemment qu'il y a des gens qui, qui font de la là-dessus, mais c'est quand même un moyen d'aller mieux. Et dans une période où, où le monde va si mal, putain, mais bien sûr, heureusement qu'il qu existe des, des bouquins qui qui t'aident à te soulager, quoi. Et ça, c'en était un. Et effectivement, c'était un vrai message. Et j'en vois d'autres aujourd'hui, régulièrement, euh, au quotidien.
0: Attends, il bah, oh faut que j'en rachète un, un ah, câble. Je
1: vous explique <rire> ce qui se passe. Christine <rire> est en train de, 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 de retoucher un peu le fil. Il y a un y a ce,
0: court circuit dans ce, dans -circuit. ce câble. Il faut que j'en rachète un. Ouais. Mais c'est bon, là, on m'entend. Euh, souvent, euh, le souci qu'on a quand on adore le développement personnel et qu'on qu qu s'en abreuve beaucoup, c'est le, le passage de la théorie à la pratique. Ouais. Toi, j'ai l'impression que ça n'a pas posé problème. Est-ce mmh. que tu aurais des tips Comment concrètement tu es passé de la théorie à la pratique
1: Par hasard. <rire> C'est-à-dire que vraiment, euh, au départ, euh, il y a cette rencontre avec l'hypersensibilité où tout d'un coup, je suis hyper content de découvrir que je suis hypersensible parce que je mets un mot à un état. Mais après, euh, voilà, je, je, je le garde pour moi. Et il se trouve que je, je fais un live sur Insta avec Charlotte Vils, qui était la psychothérapeute que j'étais allée allé voir. Le mec qui ne parle plus du tout français, <rire> euh, que j'étais allé voir euh, pour euh, voilà travailler un peu sur cette hypersensibilité, et on fait ça pendant le Covid. Moi, je suis en Espagne en isolement en total. Elle, elle est à Paris et on fait ce live sur Insta. Et ce live est vu par les éditions Michel Lafon qui viennent me contacter après parce que ça les intéresse d'avoir le témoignage d'un mec qui parle de son hypersensibilité. Euh, on écrit ce bouquin à trois avec une auteure qui s'appelle Bessora. une autrice. Et euh, petit à petit, voilà, et puis ce, ce bouquin sort, et puis euh, bon, bah, il y a un super écho, et, et ça fonctionne super. Et moi, je me retrouve à devoir parler beaucoup, beaucoup d'hypersensibilité. J'en ai fait même un spectacle, euh, et, 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 et c'est le bouquin qui se vend le mieux de ceux que j'ai écrits, etc., etc. Bon. Mais moi, j'avais rien demandé, moi. Au départ, c'était vraiment. Euh, euh, on a frappé à ma porte, j'y suis allé, mais volontiers mais j'avais aucune volonté de communiquer sur mon hypersensibilité. Donc c'est pour ça que je t'ai dit euh, que je n'ai rien fait pour passer à la pratique. Ça s'est fait euh, une fois de plus euh, sans hasard, mais je pense que voilà, c'était mon chemin qui était, qui était comme ça. Moi, je suis ravi de l'avoir fait parce que j'adore aider les autres. Donc si mon bouquin a pu aider des personnes tout d'un à coup à, mettre, euh, vraiment à, à y voir plus clair dans le, la jungle de leur euh, euh, sensibilité, euh, c'est cool. Je trouve ça super. Après, je ne veux pas non plus, euh, euh, je ne veux plus, en tout cas, euh, essayer de trouver des solutions pour les autres. C'est-à-dire qu'on me demande régulièrement, tiens, bah voilà, je suis hypersensible, qu que quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un, etc. En fait, ce n'est pas mon rôle, parce que moi, mon rôle, c'est être uniquement témoin euh, de mon hypersensibilité, mais je n'ai pas de solution pour les autres, parce que je pense que chacun est différent.
0: Surtout que j'ai assisté moi, à tout ce paradoxe, parce que, euh... En fait, en tant qu'hypersensible, euh, j'allais bah, dire oh, « on », mais c'est vrai qu'on s'abreuve de, des énergies des autres. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je passe un moment avec quelqu'un, mm. je vais quitter la personne, la personne, elle va rester avec moi dans ma tête plusieurs heures, tu sais, et, et c'est chargé. C'est pour ça que je fais qu'un rendez-vous par jour, moi, parce que sinon, c'est pas possible. Okay. Et je t'ai vu à cette dédicace, euh, en fait, tous les gens venaient te raconter <rire> tout ce que détestent les hypersensibles. Avec plein de détails. Ouais. Euh, parce en... que ce sont des hypersensibles, bah, donc ils oui. sont dans le détail. Euh, en plus, il fallait faire une photo, donc mm. en plus, euh, bah... Donc, euh, on te, on te touche et tout oui. ça, donc ce qui est très intense pour les hypersensibles, et toute la journée. Oui. Et on va c'est vrai que tu me disais, euh, c'est dur, Je... tu es en mode, tu as dit, ouais, ça va être l'enfer toute la journée. Et en fait, tu voulais vraiment, euh, tu voulais vraiment bien faire, mais tu étais quand même en souffrance,
1: quoi. Ouais, mais, mais c'est une souffrance qui n'est pas déjà insurmontable, mais, euh, mais c'est. Je l'ai voulu, donc et je continue à y aller, donc j'assume. Je, 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 Mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que ouais, ouais, c'est vrai que mon hypersensibilité me, me me dirige plutôt vers un isolement et vers le fait de ne pas être trop en, en contact avec le brut de la vie des gens. Et il se trouve que ce bouquin que j'ai sorti, mais alors là, ça m'a ça plongé dedans. Et les gens se, se, se confient à moi d'une façon extrêmement touchante et, et, et surtout en totale confiance. Et, et, et je suis frappé de voir comment est-ce qu'ils se livrent aussi facilement à quelqu'un. Mais parce que je me suis livré au travers de ce bouquin, ils se livrent à, à leur tour à, à moi. Et sauf que moi, ben, je me retrouve avec des bagages qui, qui... Je ne sais pas trop quoi en faire. Mais euh, je leur dis très gentiment... Euh, euh, que je, je, je suis très touchée. Et, et puis voilà, quoi, après, je fais une pirouette. Quoi.
0: Et tu as rencontré ce jour-là une petite fille hypersensible. Ouais. Et, euh, et tu m'as dit, tu vois, elle, je vois qu'elle est hypersensible parce qu'elle avait dit une phrase très particulière avec un ordre de mots, effectivement. Elle, ouais. Et là, tu m'as dit tout de suite, c'est sûr... Oh, euh... C'était
1: fou, ouais, c'était fou, là. Elle. Une toute petite fille de, je sais pas, 7-8 ans, avec déjà un regard extrêmement aiguisé. Une maturité dans sa manière de s'exprimer. Je ne sais plus. Si... Effectivement, elle m'avait sorti une phrase.
0: Non, elle a, elle a verbalisé un ressenti. Ah Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle a dit, je ne peux pas répondre à la question parce que... Et oui. elle a verbalisé Est ce que très peu de gens font, et en... des, des adultes et encore moins des enfants. Enfin, ah ouais, ouais, ouais. ouais. c'était
1: frappant. Et, et sa maman avait totalement conscience que sa, sa fille l'était, puisque je pense que la maman l'était. Et, et euh, c'était fantastique de voir cette... Euh, jeune fille comme ça en, en, en totale écoute et en même temps avec un recul sur elle-même euh, très impressionnant, très mature. Euh, ouais, ouais, c'est toujours bluffant de voir les enfants hypersensibles.
0: D'ailleurs, tu le dis dans ton livre que ta vitesse est également hypersensible. Mmh. Euh, en quoi ça t'a aidé d'avoir... Une... peut-être Tu t'es peut-être senti moins seule d'avoir une fille hypersensible et en même temps, c'est une responsabilité d'avoir un enfant hypersensible.
1: Ça m'a aidé euh, dans la mesure où j'ai pu comprendre des réactions qu'elle avait... Euh, que j'expliquais pas trop en, en général, euh, des coups d'angoisse qu'elle pouvait avoir. Euh, des, euh, par exemple, je me souviens quand elle vivait aux États-Unis, elle me demandait de rentrer chez elle quand la nuit tombait. Bon, bah ça c'est un truc d'hypersensible, c'est-à-dire qu'elle est connectée à, à la lumière, à la, au changement d'atmosphère. Et ça la rassure de retourner chez sa mère à partir du moment où la nuit tombe. Bon, bah, euh, ça, ça m'a aidé à comprendre des trucs euh, comme ça chez elle. Euh, ça je, je comprends aussi pourquoi est-ce un jour, euh, toujours aux états unis on était à l'arrêt euh, à un feu rouge et puis il y avait un, un enfant euh, euh, qui vendait des, 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 des fleurs et elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un enfant qui bossait et ça l'a complètement bouleversée. Bon, ben, bah, voilà, euh, ça m'a permis de comprendre ma fille, ouais. Et de me comprendre aussi, euh, pas, euh, évidemment pas.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, parce que typiquement, l'anecdote du « elle a besoin de rentrer chez elle quand le soir tombe », on a mmh. plein de trucs comme ça, mais on ne s'autorise pas à les prendre au sérieux. Parce qu'on a grandi dans... Bah, tu, toi, tu as grandi dans les années 70, moi, ouais. dans les années 80. Ça, ça, ça n'existait pas. On ne prenait pas ça au sérieux. Non. Et du coup, on a rabroué ça. On a mis ça un peu sous le tapis. Totalement. Et maintenant, on réalise... Ah, ben, bah, en fait, j'ai le droit d'avoir un mode de fonctionnement euh, avec ce genre de... Un de... peu atypique. Oui.
1: Oui. Et, 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 et encore, le mot atypique, j'ai tendance à... à, à à m'en affranchir parce que, en fait, je me rends compte que c'est un comportement normal pour les hypersensibles. Donc, euh, il a rien d'atypique, quelque part. Et, et, et c'est pour ça que je compare souvent euh, euh, la main droite et la main gauche. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que les gens qui sont gauchers sont des atypiques. On dit que ce sont des gauchers. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, euh, euh, moi, pour moi, les hypersensibles, c'est un peu aussi des gauchers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une autre manière... Euh, non pas d'écrire, mais de réfléchir, de, 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 de ressentir, et, et qui est normal. Et c'est pour ça que je, je lutte contre le côté les atypiques, les, euh, les, les HPI, enfin toutes les appellations euh, qu'on donne aujourd'hui à l'hypersensibilité me gênent. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que l'hypersensibilité est déjà une appellation. Mais euh, je, je suis pour la normalisation, de, 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 euh, voilà, qu'on accepte les gens comme nous, euh, qu'on les accepte totalement tels qu'ils sont. Et, euh, je, je, et du coup, tu vois, je, me suis, je suis parti sur cette... Voilà, et j'ai oublié ta question. Euh... Euh... Est-ce qu
0: fr... est qu est est que ça ne nous rendrait pas tous service de conscientiser et d'auto-valider notre mode de fonctionnement à part
1: Oui. Bah oui, ouais. oui, très clairement. Euh, euh, C'est-à-dire que... Ah, je ne sais plus quoi répondre. Et surtout... Je suis perdu.
0: <rire> Non, mais parce que euh, on a tous des, des, des particularités, mais moi, pendant ouais. longtemps, je, je m'adaptais et j'osais pas... Euh, par exemple, je n'aime pas... Les podcasts et les spectacles et les festivals, c'est ma vie sociale. Mmh. Parce que je n'aime pas la vie sociale, entre guillemets, pour rien. <rire> C'est-à-dire que je n'aime pas prendre un café juste pour discuter, ça me stresse. Euh, j'aime pas, pas. j'aime pas, pas les soirées parce mmh. que voilà, par contre moi les spectacles ce sont mes soirées sauf que je joue et que ouais. c'est ce que je veux dire Mais ouais, c'est ma... pareil je veux discuter avec des gens de la même façon mais il y a un but, on joue, on fait quelque chose Pendant longtemps j'ai eu honte de ça et je me suis forcée à aller à des soirées mmh. et euh, le... j'ai perdu du temps ça m'a coûté Surtout que moi une soirée de small talk je mets deux semaines à m'en mettre <rire> chez moi tu vois Et ça tu vois je, je le dis maintenant parce ouais. que je veux qu'on se rende service tous à mettre carte sur table avec nos fonctionnements. C'est comme ta fille avec, elle a besoin de rentrer quand le. En fait, voilà, c'est comme un, un meuble Ikea. Quoi. On est, nous, on se monte chacun comme ça et on, on, on tient debout comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en pense qu'on on passe très vite pour des chieurs quand <rire> on, oui, on dit les choses, quoi, tu vois. Exactement. Et, euh, et, 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 et pourtant, euh, moi, j'ai l'impression de ne pas être un, un emmerdeur parce que quand je vais dans une soirée euh, et que très vite je m'ennuie, parce que, voilà, comme toi, j'ai je, 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 un niveau de, 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 de small talking qui est très, très, très réduit. Donc, on va dire qu'à partir de 23 heures, ça y est, j'ai suffisamment small talké et il faut que je m'en aille. Et tu arrives à small talker, toi Ah oui, moi, j'y arrive, assez facilement. Mais
0: tu mets un masque social ou est-ce que c'est vraiment toi
1: Non, c'est moi parce que, en fait, j'aime bien poser des questions aux gens et les gens adorent parler. Donc, il suffit que je pose des questions et en fait, euh, ça fait la blague. Et en plus, ça m'intéresse hein, ce qu'ils disent. Euh, quel que soit leur métier, j'ai toujours des questions à poser. Je suis assez curieux, donc ça, j'y arrive. Sauf qu'à un moment, bon, je, je, je me rends compte que ça y est, je suis un peu fatigué. Donc, je m'éclipse. Et dans ces cas-là, je fais un, je fais un, un, comment on appelle ça un départ à l'anglaise. C'est-à-dire, je dis au revoir à personne et je me barre. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple c'est-à-dire je vais pas aller voir chacun en disant salut au revoir tu t'en vas ouais ouais je m'en vais ah mais pourquoi tu t'en vas bah, parce que là tu vas je... ah mais tu t'es fatigué tôt non mais bah, tu vois non je m'en vais discrètement parce que on s'en fout que je m'en aille quoi tu vois ce que je veux dire sauf qu'après on te le reproche et on te dit putain t'es parti on t'a pas vu partir bah ben oui, mais si j'étais parti en disant, euh, j'arrête la musique, excusez-moi, euh, bonsoir, <rire> je, vais, je vais partir et euh, bon, ah ben, pendant 20 minutes, vous allez me dire au revoir. Non, euh, donc, euh, et ça, ce qui est marrant, c'est que moi, j'essaye de, de faire que ça soit le plus simple possible. Et ben c'est quand même considéré comme un truc compliqué.
0: Oui, alors que c'est ton mode de fonctionnement. Et... C'est mon mode et j'essaye de...
1: surtout de l'imposer à personne. Et pourtant, euh, ben, comme c'est pas... Euh, c'est pas courant, euh, les gens s'en plaignent.
0: Et les small talk ne te coûtent jamais J'ai une anecdote de small talk glaçante, je te préviens, ah, c'était la semaine dernière. C'était après le spectacle, il y a un, il y avait une on jouait pour une entreprise, okay. et donc il y a un employé qui est venu me voir pour me dire qu'il avait bien aimé et tout ça, et donc je lui dis j'ai envie de comprendre qu'est-ce que les gens font en entreprise, parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ont des horaires et, et s'imposent <rire> ça. Et là-dessus, il me dit, est-ce que votre, ton travail te plaît Il me dit, non, pas du tout, mais au moins j'ai une voiture de fonction.
1: Et cette petite
0: phrase... Mais elle
1: est trop chouette, cette idée. Cette...
0: Ouais, mais je me suis dit, ouais. mais quel... c'est horrible. C'est ça... horrible de rester dans un endroit qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, juste parce qu'on a une voiture de fonction. Le gars, il est dans la, matri... dans la matrice. C'est-à-dire, il... il se fait croire que c'est valide, que ça va. Que... Mais est-ce qu'il
1: qu est qu avait l'air heureux, ce monsieur
0: je, su... je pense qu'il ne se posait aucune question. Je pense qu'il n'était pas hyper sensible.
1: Alors, mais en même temps, moi, j'ai envie de dire, s'il si... Si ne se pose pas de questions, c'est que... C'est que finalement, il vit... Euh... Ouais, euh, moi, je respecte. C'est-à-dire que vraiment, je, je, je pense pas que... Ça te fait pas aller mal Non. Moi, ça me fait aller mal. Ah ouais, mais je peux comprendre. Mais en même temps, si le gars, il va plutôt bien, je me dis, bah, il a trouvé son mode de vie, quoi. Mais il moi, a une je... voiture de fonction. Bah,
0: moi, je, je, je trouve que c'est non-assistance à personne en danger. Parce que ce gars-là, <rire> il devait avoir 32 ans. Je suis sûre qu'il va faire ah, ouais. une crise de la quarantaine de feu de Dieu. C'est possible. Quand sa voiture de fonction, il va s'y habituer, bah, il va réaliser. Et ça, c'est des, vies... je, je des vies gâchées. Tu passes à côté de ton potentiel parce qu'il est, il est. Moi, je pense qu'on est tous faits pour quelque chose.
1: Et... Peut-être que lui, son potentiel, c'était de conduire sa voiture de fonction. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'il est ex excellent là-dedans.
0: C'est une vraie belle personne.
1: <rire> tu sais qu'en parlant de voiture de fonction, euh, le, 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 le truc qui m'a fait le plus plaisir quand on est arrivé à Canal, euh, avec les Robins, les gens pourraient se dire, wow, ils arrivent à Canal, c'est un peu le Graal, parce que pour nous, Canal, c'était les, les nuls, c'était euh, Decaune, Garcia, Deschiens et autres. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'était d'avoir des tickets restaurants. <rire> Putain, là, je me suis dit, je suis au top du top du top du top. Donc, on n'est pas loin de la voiture de fonction
0: Ouais, mais ça, je peux comprendre, parce qu'il y a un côté. Euh, euh, tu as réussi à mettre ton monde fou, à, à l'associer à quelque chose de, de, au monde de l'entreprise. Oui. Tu as apporté ta folie dans le monde de l'entreprise et l'entreprise voilà. accepte ta folie. Ouais. C'est ça que je vois un petit peu. D'accord. Bah. Bah, mais bah, <rire> moi, je
1: me suis <rire> toujours dit que j'étais un peu fou. Bah oui. J'étais tellement contente de cet IK Restaurant. <rire> j'étais trouvais... fière quand je les détachais et je l'ai laissé sur la table comme ça du, du café Bouf. ça c'était un vrai small talk
0: <rire> mais je, je... ouais ouais non, mais et à la fin ça m'étonne pas trop de... non mais non mais ça m'était en fait ça m'était une un repère administratif dans... dans ta vie je pense après, oui je mais j'avais
1: l'impression d'être normal pour la première fois de ma vie tu vois ouais, ce que oui, je veux dire et avais parce que j'ai toujours considéré que je faisais pas un métier normal et le ticket resto je me disais waouh t'es hyper normal mec <rire>
0: Oui, ouais, je peux comprendre. Tu vois euh, là, tu as entamé une. une... Bon, là, c'est ta, ta quête de, de toi-même et, et ton introspection, elle est bien entamée. Tu commences à... euh, on, a, on a parlé tout à l'heure en off d'un. Tu as une analyse très juste. Tu dis oui, je fais de la psychologie comptoir, mais je trouvais que tu venais de m'enchaîner une analyse extrêmement juste d'une situation dont on parlait. Mais euh, est-ce que cette introspection, donc, qui te mène à l'authenticité, ouais. est-ce est que finalement elle sert ton œuvre Elle dessert ton œuvre
1: euh, je pense que dans la mesure où, où euh, elle fait de moi un être plus apaisé, elle, elle sert forcément mon travail euh, donc euh, je, je, je dirais que plus on, on apprend à se connaître, plus on est dans la vérité, plus euh, ce qu'on fait est juste euh, j'ai l'impression aujourd'hui de vraiment euh, à 50 ans passés, d'être dans un truc euh, où, où j'essaye d'être le plus cohérent avec moi-même, dans mes choix et donc je dirais que vraiment, oui oui euh, C'est important de, 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 de faire ce travail sur soi.
0: et Est-ce que le milieu, tu l'acceptes mieux ou est-ce qu'il devient de plus en plus euh, insupportable parce que tu trouves que les gens, eux, bah, ils ont toujours leur masque, ils sont toujours un peu en train de se mentir eux-mêmes euh, j'ai pas d'avis. Okay. Je,
1: je, je pars du principe que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Chacun est à son niveau de, 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 de connaissance d'eux-mêmes Est-ce qu'ils se racontent des histoires Oui, il y, y a parfois des petits moments d'agacement que je peux avoir sur, sur le métier qu'on fait. où Il y a des gens où tu te dis mais <rire> mais c'est pas grave en fait. C'est pas très grave parce que euh, tous les métiers sont totalement imparfaits. Ils ont aussi leur qualité. Moi, je suis entouré de gens que j'aime, euh, que, euh, voilà, que j'ai choisis je ne suis pas du tout dans, un, dans une sorte de, 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 comment dire, de suractivité professionnelle qui fait que euh, je suis amené à rencontrer des millions de personnes. Non, j'ai l'impression d'être à un rythme qui me va. Et surtout, euh, je, je ne suis pas euh, quelqu'un qui râle. J'ai été quelqu'un qui râlait.
0: Ah. Est-ce que c'est le développement personnel qui t'a fait euh,
1: Je ne sais pas. En tout cas, je sais que je suis beaucoup plus apaisé. Oui, il y a des choses qui me font râler dans l'actualité, ça c'est sûr. Mais sur mon métier ça j'ai complètement dépassé le, 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 le stade du râlage. je, je dis ok bah, c'est comme ça il y a des gens qui se comportent pas bien il y a des gens qui te piquent tes idées il y a des gens qui euh, qui, euh, qui ne te voient plus parce que tu euh, on te voit moins etc tout ça ouais ok bon ce bah, que tu
0: pars sans dire au revoir
1: aussi <rire> je pars sans dire au revoir et, et, et que je me couche à 20h30 mais c'est pas grave en fait tout ça c'est pas grave la seule chose qui compte c'est que tu sois entouré de gens cool c'est que tu puisses euh, euh, avoir des moments cool et que tes proches aillent bien et que tu puisses gagner ta vie avec le métier que tu as choisi quoi tout va bien
0: c'est là que je vois que tu es beaucoup plus avancée que moi parce que moi je suis encore j'ai l'impression d'être une ado encore tu vois avec le développement personnel par exemple je suis je suis, je, je suis énervée par exemple j'arrive plus à faire de la télé parce que c'est trop fake tu ouais. vois, je, je supporte plus les applaudissements qu'on lance dans le public ouais tu vois ça ça me rend folle en fait j'ai envie de dire mais ça je, je supporte plus de faire les choses pour des audiences qu'on dise, non, mais là, c y avait, y avait, ça manquait de vannes, donc les gens, ouais. ils zappent. Mais tant pis pour eux, en fait, tu vois, je ne supporte pas le... Là, il faut que ce soit, ce soit puissant parce que c'est la pub sur l'autre chaîne. Donc, si on zappe et qu'on tombe sur nous, il faut qu'on garde les gens qui ont zappé. Tu vois, je suis ça me rend folle, mais c'est... Qu'est-ce que tu... Je
1: comprends, je comprends. Mais alors, moi, il y a deux choses euh, qui se passent quand j'ai trop de contraintes c'est que ça devient presque un amusement, la contrainte. Wow. C'est-à-dire que, euh, dès que... Bah, moi, j'ai fait beaucoup de pubs, je réalisais beaucoup de pubs à une époque dans ma vie, qui était vraiment le summum de la contrainte, parce qu'on te fait chier pendant des heures et des heures pour euh, la couleur d'un t-shirt, euh, un mot dans une phrase, etc. etc. donc, on est vraiment sur, sur de l'enculage de mouches. Mais... Moi, j'y voyais quand même une contrainte qui était rigolote à essayer de, de, de surmonter. Et, et, et la télé, typiquement, c'est beaucoup de contraintes aussi. Euh, moi, ça m'amuse, en fait. Euh, plus il y a de la contrainte, plus je me dis oh, « c'est difficile, il faut que je trouve une solution ». Mais j'essaye de toujours passer par l'amusement. Et quand je fais, par exemple, de la promo, qui n'est pas le truc le plus fun du monde, je le passe par l'amusement. C'est-à-dire de me dire « comment je vais réussir à faire passer un message en deux minutes avec quelqu'un qui ne m'écoute pas. Bon, ben. Bah, euh, si, il, il faut que je m'amuse à le faire. Et il ne faut pas que je sois affecté par le fait qu'il ne m'écoute pas, parce que ce n'est pas tellement de sa faute. Le gars ou, ou la nana, ils sont juste obsédés par leur conducteur et ils sont dans leur rythme, etc. Et donc, ouais, ben, bah, tu as déjà la chance de faire euh, tes, tes deux minutes. Essaye d'être clair, essaye de t'amuser et essaye de surprendre la personne pour que tout d'un coup, ils sortent de ses fiches et ils t'écoutent. Bon, ben, bah, voilà, c'est ces voilà, petits défis à la con que je peux me donner, quoi.
0: Euh, bah merci pour ça, parce que moi, je suis un peu mauvaise joueuse avec ça, mais merci pour cette leçon. <rire>
1: non, ce n'est pas une leçon, c'est juste... Euh, sinon, effectivement, tu es affectée. Hein. Oui, ouais, je suis oui, d'accord, c'est dis... violent, hein, la télé, de toute façon.
0: Euh, Darwin disait que les espèces qui, qui restent, ce n'est pas les plus fortes, c'est celles qui savent le mieux s'adapter. Moi, je trouve que tu es l'exemple parfait, parce que non seulement tu as réussi à t'adapter... Euh, euh, bah, toi-même avec ton passé, tes, ton mode de fonctionnement à part, mais tu t'es énormément euh, super bien adapté au, au métier qui change. Je pense notamment à tes petites vidéos, enfin tu t'es es un pro des réseaux sociaux. Enfin, je pense à ton calendrier de l'avant et à ton calendrier de l'après euh, qui était que
1: génie, génial. Bah, écoute, c'est pas alors oui, moi, je, 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 je me dis je vis avec mon temps, donc euh, j'essaye de ne pas trop euh, faire des trucs que je faisais euh, trop avant. Mais en revanche, on, on revient aussi à, à l'amusement. C'est-à-dire ça m'amuse de le faire. Ça m'amuse de faire ces petits sketchs à la con sur, sur Insta. Et ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est que quand on a une idée, on peut tout de suite euh, la mettre en œuvre. On n'est plus obligé, comme avant, de faire appel à une prod pour faire des sketchs et de les diffuser sur une chaîne qui ne voulait pas de toi et qui, ou, ou du coup euh, prenait le contrôle sur ton travail là il y a quelque chose de très spontané que j'adore dans les réseaux sociaux pas tous, euh, plutôt instable que Facebook ou, ou X euh, qui vraiment je déteste mais euh, moi je, ça m'amuse et, et ce côté très spontané me plaît et puis d'avoir un, un retour direct des gens qui, qui laissent leur propre vanne, moi ça m'amuse alors après c'est hyper chronophage il euh, y a beaucoup de gens qui disent que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et ils ont tout à fait raison, mais je ne peux pas faire autrement car je suis tout à fait addict.
0: Oui, puis quand tu as une idée, il faut qu'elle sorte, ouais. sinon elle tourne en boucle dans ta tête. Et puis, ouais. Mais
1: c'est vrai que c'est assez toxique hein, les réseaux sociaux, c est, c est, tu, tu, tu commences à, à mettre le pied dedans et tu te fais avoir, donc là je suis totalement euh, euh, dedans.
0: Un autre travers des réseaux sociaux qui nous coûte quand on est hypersensible, c'est la méchanceté des gens. Tu ouais. parlais du retour de... Mmh. qui avait été très violent. Je, dis très bien. Ouais, je pense aux Parisiens qui vous avaient fait une couverture injuste, euh, dure. Enfin, C'était vraiment euh, méchant, euh, mmh. gratuit. J'espère que le journaliste qui a fait cette couverture, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas...
1: Ouais, mais je pense qu'il ne bosse plus.
0: Eh ben, et bien, le karma. Non, mais c'est
1: parce qu'il est parti à la retraite. Oui, mais, oui. euh... mais c'était
0: vraiment. Euh... Ouais, on, bah, on sentait un, un, petit, un petit règlement de compte, j'en sais rien, mais bah, c'était. Il y
1: avait une volonté très claire d'atteindre Shabat qui était au top à l'époque, oui. parce qu'il avait sorti Astérix. Et donc, en France, c'est un peu une tradition. Pour celui qui a trop bien réussi, il faut le ramener dans la masse. C'est-à-dire oui. que c'est le côté un peu révolutionnaire. Oui, vous avez un...
0: fait une couverture et c'était marqué nul. C'était nul. Mais ouais, c c nul euh... Ça disait rien sur vous, ça disait tout sur eux. Enfin, je veux dire,
1: ouais, mais c'est vrai que nous, on l'a mal vécu parce que c'était injuste et que nous, on avait juste sorti un film qui était une sorte de, 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 de grosse connerie et que là, c'était violence qu'on s'est pris c'était mais... un film
0: très bien écrit, très drôle avec beaucoup de références, très fin, enfin qui se revoit non mais vraiment je. Merci. Va, vraiment bravo encore.
1: sauf qu'il <rire> y a eu un malentendu on l'a sorti à l'époque, les gens pensaient que c'était un film comme Astérix, et en fait c'était beaucoup plus resserré comme public, c'était vraiment le public qui connaissait les Robins, c'était le public qui, qui aimait l'humour de, je sais pas, de, de Jamel ou d'Eric Ramsey ou d'Edouard Baird. Et, et qui fait que euh, on, on était quand même pas, voilà, c'était pas Astérix et euh, moi je me souviens quand on, on, on a présenté le film OREX il y a eu euh, une grosse grosse avant-première où il y a vraiment une grosse attente et après, euh, les gens se pinçaient un peu le nez quoi, euh, en sortant, en se disant, qu'est-ce que c'est que ce film
0: quoi. Oui, mais 20 ans après, quand on éteint la lumière, on dit toujours, il va faire tout noir. Donc, euh, voilà. Ça va être tout noir. Oui, voilà, tout à fait. Ça va être tout noir, c'est ça. Oui. Euh, donc, il donc, y, y a eu cette méchanceté-là. Et ouais. maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est ouais. euh, fois mille. Euh, ouais. J'ai déjà subi plusieurs euh, lynchages euh, ouais. en, en ligne. Donc Toi, j'ose même pas imaginer. Euh, comment tu le vis, toi
1: Je ne le vis pas. Je, je, je ne le regarde pas, ouais. je ne lis pas, de la même façon que je ne lis pas les avis sur euh, les, les sites de critiques, euh, Des ou de je sais pas quoi. Je ne lis ni les bonnes critiques ni les mauvaises critiques. Je ne lis pas les articles, euh, ni les bons articles ni les mauvais articles. C est, c est, je me suis protégé comme ça. Sinon, euh, on, on se pourrit la vie, tout, euh, c est, c est, ça sert à rien. Donc, je ne vais pas, euh, comment dire, euh, m'énerver. Je me suis énervé hein, dans la vie. Euh, sur des articles, je me souviens, sur Low Cost, euh, il y avait une euh, journaliste du Monde qui m'avait sorti une pleine page euh, qui me descendait, enfin qui descendait le film et surtout qui, qui disait que c'était un film raciste, venant de moi, qui suis quand même euh, vraiment très 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 mélangé comme garçon, c'était une telle injure. En
0: plus, une double nationalité, j'ai une quand double nationalité
1: ouais, fran franco-haïtienne, donc ouais. c'était vraiment pour moi très très blessant. Mais je pense que ce, ce sont ce type d'exercice-là qui te font prendre des distances, et tu te dis à un moment, tu s'en fous, c'est pas grave.
0: Moi j'ai une théorie, je pense que ces gens-là, ce sont des hypersensibles qui sont passés du côté obscur de la force.
1: <rire> c'est possible.
0: C'est des gens qui, 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 sont ça les dérange tellement que tu fasses un truc, euh, c est, c est, ça devient, euh, comment dirais-je, tu sais, ça les dépasse, qu'ils sont obligés de le, de le dire, ils sont obligés de te faire un mail, ils sont obligés de te faire un message. Parce que ouais,
1: mais je, je pense aussi qu'on est dans une société de frustration. Et, et je pense que cette haine, c'est une façon d'exprimer cette frustration. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont euh, pas accès à certaines choses et, et qui euh, ont un petit pouvoir de nuisance et qui l'utilisent. Bon, bah, tant pis. Hein, c pas, euh, voilà, moi, euh, je ne leur donne pas ce pouvoir en ne lisant pas ce qu'ils écrivent.
0: Moi j'ai un défaut que tu n'as pas l'air d'avoir parce que tu es beaucoup plus sage que moi, de toute évidence, <rire> c'est que euh, quand tu as beaucoup travaillé sur toi et que tu as lu beaucoup de bouquins et que tu gamberges énormément dans ta tête et que tu t'analyses tout, mmh. tu vois quand les autres se montent à eux-mêmes, euh, sont dans le déni, ont un masque social... Et moi, j'ai envie de secouer les gens, alors qu'ils ne sont peut-être pas prêts, etc. Est-ce que toi, tu pas ce travers-là
1: Non. <rire> ok. Je, je l'ai sûrement eu hein, dans ma vie, euh, euh, bah, parce qu'on a tous ce syndrome un peu du sauveur ou du, du ou de... Bon, bref, mais, mais plus du tout. C'est-à-dire, vraiment, je, je tu pars... Tu laisses
0: les gens dans leur vie.
1: Je pars du principe qu'en fait, chacun est à son rythme et que chacun doit découvrir euh, quelque chose chez lui mais que lui-même doit découvrir ou elle-même doit découvrir. Moi, ce n'est pas à moi de, de la secouer en lui disant « Regarde, tu es hypersensible » ou « Regarde, tu te gourres » ou « Regarde, tu es tombé sur un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Mm » -hmm. En fait, euh, non. En fait, hélas... Euh, là, quand on revient dans cet exemple très précis de, des gens qui se retrouvent avec des manipulateurs ou manipulatrices c'est un manipulatrice. chapitre du livre
0: d'ailleurs que l'hypersensible attire le, le pervers narcissique ouais.
1: mmh. et ben, souvent bah, moi j'ai des amis qui sont euh, aux mains de ces, de, de ces manipulateurs ou manipulatrices et, 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 et as envie de les secouer as envie de leur dire putain mais vois et ils le voient eux-mêmes sauf ouais. qu'ils sont dans un schéma et dans un, dans un parcours qui fait qu'ils ne sont pas encore en mesure de euh, se rebeller et ça, on ne peut pas se rebeller à leur place de la même manière que quand moi je me suis retrouvé dans ce système-là et qu'on me secouait et qu'on me disait, regarde, euh, t'es tombé là-dedans, je ne le voyais pas et je ne voulais pas le voir parce que j'avais pas le recul, parce que j'étais fier, parce que je défendais mes choix, parce que je ne voulais pas accepter l'échec, parce que je ne voulais pas admettre qu'il existe des personnes malveillantes, etc. etc., etc. Donc, je pense sincèrement qu'on ne peut pas euh, se substituer aux autres. On peut les aider de temps en temps. J'ai été aidé à ce moment-là. Il y a des gens qui m'ont dit « Tiens, c'est quand même bizarre ce qui se passe. »« Ouais, ça, ça m'a aidé. » Mais on peut euh, voilà, euh, être présent. On peut euh, 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 envoyer des messages. Mais on ne peut pas se substituer aux autres parce que chacun a son parcours.
0: Mais on parlait tout à l'heure du passage à la théorie à la pratique. Il euh, y a toujours des moments clés où un jour tu te mets à fonctionner différemment <rire> et un jour... Tu mets en pratique ce que tu as lu dans un bouquin, peut-être six mois avant, un an ouais. avant, ou la veille. Est-ce que tu te rappelles de moments clés comme ceci
1: Oui, ben, pour revenir à l'histoire du moment présent de Eckhart Tolle, euh, c'était vraiment très précis, là, pour le coup. Le jour où je lis ce bouquin, je me dis, tiens, dans 15 jours, je vais aller au mariage de ma sœur. Pour une fois, je vais essayer d'être dans le présent, c'est-à-dire de profiter de ce mariage en n'étant plus dans l'observation, chose que je faisais euh, constamment, mais vraiment euh, en étant euh, acteur de ce mariage. Et je me suis obligé à l'être et j'ai pris vachement de plaisir à participer à ce mariage. Et ben, euh, typiquement, voilà, là, je me suis obligé euh, à appliquer quelque chose que j'avais lu euh, quelques, quelques semaines euh, avant. Euh, généralement, comme j'ai une mémoire de Poisson Rouge, euh, j'oublie, évidemment, euh, les, les bouquins que je lis. Mais en revanche, il me laisse une, une sorte de trace euh, qui fait que, bah, quelque part il me reste quelque chose que je vais appliquer de façon inconsciente mais je ne suis pas du tout le gars qui fait les exercices dans les bouquins de développement personnel où il y a des pages où c'est marqué aujourd'hui vous allez faire ci, faire ça oh, je déteste ça, euh, je déteste lire les modes d'emploi, je déteste lire les règles du jeu, euh, tout ça ça m'irisse ça donc dès qu'il y a le mot euh, exercice euh, j'ai fait 600 mètres d'un coup <rire>
0: Alors j'ai un petit exercice pour... <rire> euh, euh, Est-ce que ce jour-là Au mariage de ta sœur, euh, ouais. ça a payé cash Est-ce que tu t'es dit Waouh, ça marche, maintenant je vais faire ça tout le temps
1: Oui Exactement, je me suis dit, euh, ouais waouh ouais, wow, j'ai pris du plaisir, j'étais pas du tout un euh, spectateur, j'étais là, j'étais dedans, j'ai rencontré des gens, des gens sont venus à moi parce que j'étais beaucoup plus ouvert et moins dans, dans le recul et, et, et dans le, un peu dans le mutisme. Et là j'étais vraiment euh, joyeux, content, donc ça m'avait apporté beaucoup de choses. Donc oui, là ça m'a très clairement, euh, 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 c'était une évidence. Et ce qui est marrant, c'est de façon co-comitante, euh, ce même jour, euh, avant le mariage de ma sœur, on m'avait euh, dit, tiens, il y a une cascade en bas euh, du Airbnb dans lequel j'étais. Donc moi, je me dis, tiens, bah, je, je vais me balader, je vais voir la cascade. J'arrive, une cascade comme ça, à 20 minutes de l'endroit où j'étais. Une super belle cascade, vraiment. Il n'y a personne, une belle eau. Et puis vraiment, une, une énorme un truc qui, qui tombe. Une... Et puis là, je me dis, bah, attends, il faut que je me mette là-dessous. Donc, euh, je, je me fous en quel but Et je me fous euh, sous la cascade. Et là, je me prends, mais un truc, une <rire> violence Mais genre, j'avais pas du tout mesuré la... C'était froid la, en plus. Hyper froide une bonne eau de, de montagne dans le haut Mais c'est surtout une, une sorte là, de, de, de purification absolue. Et je, 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 je l'associe vachement aussi à cet événement de prise de conscience de l'instant. Comme ton tatouage avec le livre. Toi, tu Comme le tatouage, tu tout, tout ça c'était à la même époque. Ouais. Et, et, et je me suis autorisé à aller sous cette cascade, chose que je n'aurais pas euh, fait sûrement. Parce que là je m'étais dit tiens j'en ai envie, j'y vais. Et ça m'a nettoyé. Et, et, et ben voilà, en fait euh, tout ça ce sont des, des actes euh, qui étaient totalement liés à la lecture de ce bouquin.
0: Oui, donc d'associer l'acte à la théorie, finalement, ouais. ça permet de, de, de concrétiser. Fin, dans, dans le, parce que le cerveau ne comprend pas les mots, tu sais, il comprend les actions. Donc comme ça, tu, tu associes une action à, à la théorie et c'est le meilleur moyen de... Exactement. Quand tu es hypersensible. Waouh, on a donné une belle clé pour conc conclure ce, ce podcast euh, bon évidemment on aurait pu parler de ça pendant des heures mais bon je vais devoir te libérer euh, ton actualité en ce moment euh, -ce on peut te retrouver sur Instagram
1: euh, oui et puis en 2024 <rire> je vais essayer de, de, de réaliser un film alors j'en ai deux qui sont écrits euh, on va espérer que sur les deux il y en ait un qui, qui, qui se concrétise c'est vraiment le métier que j'aime faire le plus au monde que de réaliser donc euh, je, 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 je vais m'y appliquer donc je ne sais pas quand euh, 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 je sais avec qui en revanche, mais, euh, mais euh, voilà, ça, ça va être mon travail cette année en 2024. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais essayer de faire Peut-être sortir justement un bouquin sur l'hypersensibilité expliquée aux enfants. Ah, génial. Ouais, C'est un, un, un projet que j'ai euh, en illustration avec euh, la maison d'édition Fayard et ça sera euh, euh, un bouquin que les parents pourront lire à leurs enfants euh, et qui racontera l'histoire du petit Maurice. Euh, 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 hypersensible qui s'appuiera sur des histoires qui me sont arrivées quand j'étais gamin qui étaient vraiment liées à mon hypersensibilité et comment est-ce que finalement un enfant découvre son hypersensibilité très tôt enfin moi je ne je, je, je l'ai pas découvert à cette époque mais il y avait déjà vraiment un vrai enfant hypersensible et euh, pour que justement les enfants aient conscience de leur hypersensibilité et ne se retrouvent pas en situation d'échec à l'école ou en situation de harcèlement ou en situation de, voilà, de, de stress, euh, si on peut éviter ça aux enfants en leur expliquant « Ouais, vous êtes différents, vous pensez différemment, vous avez une maturité différente, mais vous êtes tout à fait normal. » Normaux.
0: <rire> Waouh, wow, ouais. la fin est parfaite. Mmh. Eh bien, oui, nous sommes tous normaux. Merci beaucoup, Maurice Barthélémy. Avec monsieur. un
1: grand plaisir, Christine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, avec je ne sais pas qui. Vous savez, c'est le nouveau fonctionnement de Gamberge et de ma vie en général. Sans injonction, sans forcer. Je vois ce qui vient, je vois ce que j'ai envie de faire. En tous les cas, je vous dis à très bientôt, ça c'est sûr. Et d'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À très vite.